0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar Porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes São estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa Jesus manso e humilde de coração São João Crisóstomo que foi um grande bispo da igreja Um grande pregador O êmulo de São Paulo São João Crisóstomo diz que em tempos de calamidade Em tempos de penúria O que mais vale não é nem o amor ao próximo, e nem os milagres, o que mais vale em tempo de penúria, é a pregação da palavra, e ele diz assim, se alguém fizer um milagre, vão dizer que você está possuído, que você está louco, se você fizer uma caridade, for bonzinho, vão invejar você, agora se você anunciar a palavra, se você pregar a verdade do Evangelho, essa tem uma força que ninguém pode controlar. E é isso que a igreja precisa fazer. A igreja precisa anunciar o Evangelho com parresia, com unção, com força. O Papa São Paulo VI escreveu um célebre documento sobre a evangelização, Evangelho anunciante. E Paulo VI diz justamente isso. Que o mundo não precisa de muitos mestres Mas de testemunhas Se ouvem os mestres É porque são testemunhas Testemunhar Jesus crucificado E ressuscitado E hoje São Pedro cheio do Espírito Santo O que, é que ele está fazendo? Está pregando Fez um milagre 3, 6 Atos dos Apóstolos capítulo 3 Versículo 6: Não tenho ouro nem prata, o que te dou, te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ah, mas arrumaram um problemão para eles, né? São Vicente de Paulo dizia isso: quando fizeres o bem, prepare as costas, porque vai vir as porretadas. As pessoas não suportam o bem, e às vezes, no âmbito religioso, porque quem perseguia Pedro e João era a turma que estava dentro do templo. Não suportam, não suportam a clareza, não suportam a força de Cristo. Todos padre Não, graças a Deus, é uma pequena minoria falante, uma pequena minoria possuída por Satanás. O que padre? Sim, João 8, 44. Vós Tendes como pai o demônio, essa pequena minoria, ela sempre vai fazendo barulho, ela vai levando o um mau exemplo, vai fazendo motim, que nós dizemos hoje, fake news, vai distorcendo as coisas o tempo inteiro, por isso que é preciso a verdade, a verdade de Cristo que ilumina. Salmo 84, versículo 11. O amor e a verdade se encontrarão. A paz e a justiça florirão. Contra a verdade, contra fatos, contra o poder da palavra de Deus, não tem argumentos, não existe argumentos. E Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Por isso Pedro e João e os apóstolos cheios de Deus Transbordando o amor de Deus Olham para o povo judeu Empedernido e confundido Por uma minoria hipócrita Uma minoria cega Pedro e João e todos os apóstolos Olham para eles Cheios de amor Mas cheios de verdade E recordam, recordam o histórico de Jesus de Nazaré A primeira coisa que o Espírito faz Para a nossa vida É recordar a nossa verdade A pregação de São Pedro É uma pregação de um exame de consciência Leva as pessoas a confrontar-se consigo mesmas Aquele tempo os discípulos Está aqui Atos dos Apóstolos Capítulo 3 Versículo 13. São Pedro diz assim Atos 3,13 É o Espírito Santo Recordando para cada um de nós Quem nós somos O que, que nós fizemos Por que, que nós estamos assim O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó O Deus de nossos antepassados Glorificou o seu servo Jesus Olha o Espírito Santo Vejam a ação do Espírito Santo Percebam Recebam o Espírito Santo, através da pregação de São Pedro. Vós rejeitastes o Santo e o Justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome de Jesus, acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis, a fé que vem por meio de Jesus, lhe deu perfeita saúde, na presença de todos vós, e agora meus irmãos, olha o que o Espírito Santo faz conosco, ó. coloca a gente de frente, com a nossa história, com a nossa verdade, com a nossa miséria, isso o Espírito Santo faz conosco, e agora meus irmãos, eu sei que vós agistes, por ignorância, assim como os vossos chefes e antepassados? Deus, porém, cumpriu desse modo, o Espírito Santo que é verdade e misericórdia, mostra a verdade nua e crua, mas vem com amor e misericórdia, para salvar aqueles que têm esta atitude. Deus, porém, cumpriu desse modo, o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos portanto e convertei-vos. Para que os vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar. O tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele, Jesus, enviará. O que foi destinado. E no finalzinho tem mais uma condição. Para a gente receber o refrigério. Para a gente receber o consolo. Para a gente ser transformado na nossa vida Tem mais uma condição Versículo 26 Atos 3, 26 Após ter ressuscitado Seu servo Jesus Deus o enviou em primeiro lugar A vós Para vos abençoar Na medida em que Cada um se converta De suas maldades Perceba? Você vai ser abençoado à medida que você se converta das suas maldades. E gente, nós não somos bonzinhos não. Você lembra o evangelho do, do jovem rico? Só Deus é bom. Minha culpa, minha tão grande culpa. Não existe um homem sequer diante de Deus. Que não precisa fazer essa anamnese. Que não precisa olhar para trás e ver as nossas dívidas, as nossas atitudes Mas se nós fizermos isso Se nós fizermos isso Com humildade, com amor Deus nos abençoará Na medida que arrependemos Então a primeira coisa Que as pessoas precisam fazer Neste tempo de calamidade Neste tempo difícil Onde as pessoas querem trabalhar E não podem Querem estudar, e não podem Querem ir à igreja e não podem? Muitos lugares querem receber os sacramentos e não podem? Então o que, que nós vamos fazer? Primeiríssimo lugar, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. E depois vai tirando, vai tirando do coração, vai tirando da mente, vai tirando... Do seu lado as suas más ações Após ter ressuscitado o seu servo Jesus Deus o enviou em primeiro lugar a vós Para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades Me diga, quem não precisa se converter das suas maldades? Provérbio, capítulo, provérbios 24,16 Até o mais justo Peca sete vezes por dia? Quem de nós? Quem nesse Brasil afora? Qual mulher? Qual homem? Qual jovem? Qual esposo esposa? Qual sacerdote? Qual pastor? Que não precisa se arrepender das suas atitudes? Que não precisa fazer um, um bom exame de consciência? Que não precisa deixar o Espírito Santo mostrar para nós aonde está a feiura da nossa vida? Onde está a negligência da nossa vida? Ontem alguém me falava, padre, tem um monte de gente que não procura a confissão, não procura se emendar por conta de preguiça. Eu dizia, não, a preguiça é filha da soberba, do orgulho. Existem inúmeros católicos honestos, saem de casa cedo, voltam à tarde, depois de ter trabalhado um dia inteiro o que mais querem é educar os seus filhos, o que mais querem é dar o pão de cada dia para a sua família, mas confissão, ir ao sacerdote e fazer uma boa confissão, ah, não fazem, até vão à missa no final de semana, até marcam missa na paróquia, porque tem alguns lugares no Brasil afora, que já está marcando missa, né? Que para você participar da missa, você tem que marcar a missa, eles até marcam a missa Aí passa assim, né? Como se fosse um, um óleo de peroba, né? E vai assim, é como se o marido estivesse falando para a esposa "Ó, oh, eu estou aqui, viu? Não me encha a paciência essa semana, não Eu estou aqui sentado no banco É como se a esposa estivesse falando para o marido "Ó, oh, eu estou aqui, não, não vem me encher minha paciência, não Viu pai? Viu mãe? Irmão? Porque sempre tem um irmão, tem um pai que é mais religioso, né? Aí eles são os chatos da história né? Aqueles que ficam dando sermão nas pessoas Aqueles que são os chatos, né? que querem cobrar das pessoas Aí muitos para não ter esse, esse incômodo dentro de casa Vai, vai na igreja, vai na igreja Olha minha mãe me viu ali, meu pai me viu ali Minha irmã me viu ali E pronto, pronto, eu passei um, um baita assim de um, de um de uma seladora, de um verniz assim, né? Isso chama-se hipocrisia. Aí a pessoa volta para casa como se ela fosse assim um santo de sétima morada, né? E quer que tudo dê certo, tudo dê certo, principalmente financeiramente. Em primeiro lugar, a pessoa quer que dê certo financeiro. Não pode dar nada de errado. E aí, quando começa a fechar o mundo aí quando começa a vir uma, a crise, a crise começa a bater a porta, ah, onde será que eu errei, né? O que, que será que eu fiz para estar tá padecendo tudo isso? Olha, faz quanto tempo que o senhor, a senhora não faz uma boa confissão, rasga o coração, não as vestes, isso aqui eu estou pregando para o Brasil inteiro, graças a Deus, muitas pessoas nos comentários das humilias estão dizendo, padre, o Senhor está alimentando cada um de nós nesse tempo de penura. Isso mesmo, minha filha. Isso mesmo, meu filho. É o Senhor que está alimentando. É o Senhor Jesus, vivo e ressuscitado na sua palavra, que não se deixa correntar. É Ele que está alimentando vocês. Do Amapá a Rio Grande do Sul. E muitos países até da Europa e desse Brasil. Então, enquanto nós tivermos esse subterfúgio, enquanto nós tivermos esse canal, enquanto nós tivermos esse meio, para que a palavra de Deus chegue na sua vida, a palavra de Deus que é viva e eficaz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e é alimento, Mateus 4,4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, de toda verdade, de toda verdade que sai da boca de Deus e alimenta mesmo, mas quero ser muito prático, termino essa homilia, nesse tempo de penúria, ao invés de você acordar cedo, aí na sua casa, você que é homem, mulher, pai, mãe de família... E ficar pensando o que você vai fazer, ou deixar de fazer, ou aquilo que você não pode fazer. Vou dar um conselho que não é meu, do Espírito Santo. Volte-se a palavra de Deus. Comece a ouvir a Deus. São Bernardo disse que a primeira coisa que precisa sair da nossa boca é perdão Senhor, misericórdia. Você já fez isso? Como a primeira coisa do teu dia, da tua vida... Faça um balanço da tua vida. Essa pandemia, esse tempo difícil, e olha, só está começando, viu? É um tempo de batalha, que só está começando. Mas esse padre é muito pessimista. Não, eu não sou parâmetro de nada, eu não sou parâmetro de nada. Examinem as Sagradas Escrituras. Vejam as profecias Reconhecidas pela igreja de Nossa Senhora Vejam o que Jesus mostrou para os santos Se não quiser também ter essa profundidade Veja, abra a janela abra a porta da casa Dá uma passeada, né? Veja as coisas que estão acontecendo Aprofunda nas coisas que estão acontecendo E a solução para sociedades Porque não é uma sociedade aqui, outra lá a, sociedade, a, a, a solução para os países Porque não é um país aqui outro lá Não é uma vacina queridos Vocês acham que uma vacina vai resolver O problema de uma sociedade cega De uma sociedade homicida De uma sociedade que mata as crianças No vento das suas mães De uma sociedade que corre atrás De um arsenal atômico dia e noite Uma sociedade que voltou as costas para Deus na hora que eu estava vindo, para celebrar a missa aqui de manhã, o Espírito Santo falava no meu coração, quanto mais o ser humano, se afasta de Deus, mais ele perde a sua liberdade, vou repetir, quanto mais o ser humano, se afasta de Deus, mais ele perde a sua liberdade, eu gosto muito de ver esses canal de, de, de animais, né, da natureza, de vez em quando, Quer descansar minha cabeça um pouquinho? Fico vendo aquelas coisas. Você vê o tamanho do, do oceano? Deus fez um oceano gigantesco para que a baleia pudesse nadar. Deus fez o céu infinito para que a águia pudesse voar. Deus fez a extensão das florestas para que as árvores pudessem crescer. Deus é pródigo. Deus ele é exagerado no seu amor. E nós, seres humanos, ele deu esse habitat. Qual que é o habitat do ser humano? A liberdade. Conhecereis a verdade, João 8,32, e ela vos libertará. Todas as vezes no Antigo Testamento que o povo se afastou de Deus, o povo perdeu a sua liberdade. No Novo Testamento, na história da igreja, todas as vezes que a igreja, o povo de Deus, seus membros, a igreja nos seus membros, se afastaram da fidelidade do evangelho, dos sacramentos, do magistério, da tradição, foi perdendo a sua liberdade. E hoje nós estamos chegando, 2020, 2021, tempos de vacas magras. 2020 foi o primeiro ano, 2021 agora nós estamos no segundo ano. Mas se preparem, porque a batalha só está começando... Só está começando O que fazer padre? Arrependei-vos Convertei-vos Volte pela, para a palavra Procure uma boa confissão Comece a comungar Ah, mas aqui em casa Aqui na minha cidade Faça a sua parte Deus fará dele O escritor Schneider Na sua obra O Sacerdote de 1946 Ele diz assim E a gente termina essa reflexão de hoje Ele está falando a respeito Do papel dos santos anjos Na batalha espiritual E nós estamos vivendo uma batalha Terrível Não é contra o poder jurídico Legislativo Executivo Etc, etc Nossa batalha direta É contra os demônios diz Schneider, quanto mais um tempo assume a cor do abismo, tanto é mais certo que chegou a hora dos anjos, e que os exércitos do inimigo só podem ser vencidos pelo alto, a partir da dimensão que desde o início foi oposta ao seu reino, talvez a tarefa mais urgente de uma geração atacada, seja suplicar a descida dos anjos, unir-se a eles da maneira mais íntima possível, aliando também o exército celeste com a terra de uma maneira totalmente nova. Deus enviou os anjos, mas não cabe a nós, ainda mais agora, a enorme e inaudita tarefa de concluir a aliança dos anjos com a terra, de entregar nossa miséria ao seu poder, e eles virão. Nos socorrer, clamemos São Miguel Arcanjo, clamemos a súplica ardente aos santos anjos, unamos ao exército celeste, talvez você não tenha dinheiro no teu bolso, talvez você não tenha carro para você ir e vir, talvez você não possa abrir nem o seu estabelecimento, mas o seu anjo da guarda está do seu lado, a Bíblia está aí na tua casa, o rosário está no teu bolso, as igrejas fechadas ou abertas, o Santíssimo Sacramento está lá. Então, tem muita coisa por fazer antes de reclamar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.